0: Hola, te doy la bienvenida a El Club del Tío Somos el tío chido que te recomienda libros Si te gustan los libros y la literatura, estás en el lugar correcto Y si no te gustan, pues déjanos convencerte con reseñas, opiniones y recomendaciones Hola, hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a donde sea y cuando sea que estés escuchando esto. Yo soy el Tío Isaac y esto es el Club del Tío. Bienvenido, bienvenida. Te doy las gracias por haber eh, sintonizado. <risa> sintonizado. Ya no sintonizamos nada, ¿verdad? Como te darás cuenta y como sucede cuando empiezo a hablar solo y divago un poco, es que estoy solo, en realidad. Estoy solo. Así que esta vez estaremos solamente tú y yo platicando sobre un libro que acabo de leer hace poco... Eh, ninguno de mis amigos lo ha leído así que no tengo nada a quien invitar para platicar sobre este libro pero espero que con suerte te animes a leerlo después de escuchar de lo que vamos a hablar ahora el libro, el libro del que te hablo se llama como dice el título del podcast no eh, Punto de impacto del escritor James Quelly no estoy seguro que se pronuncie así pero bueno, se llama James y es interesante el tema sobre todo en bueno, no sé, la verdad es que no me gustaría empezar el podcast con un tono tan triste, pero desafortunadamente es que eh, lo tengo que hacer eh, debido a la, a la ola creciente de brutalidad policíaca. tan. Pues no solamente en Estados Unidos, aunque el libro se basa en Estados Unidos, en México últimamente ha habido una ola de brutalidad policíaca expuesta, porque ya existía desde antes, digo, todo, todo el tiempo, por lo menos quienes vivimos en ciertas áreas de México, sabemos que hay... Hay algunas cosas turbias, ¿no? Con, con las fuerzas eh, del orden, que se supone deberían ser del orden. Pero recientemente se, se han destapado muchos escándalos que, en los que desafortunadamente han salido pues, pues mal parados, ¿no? Digamos, de, decimos desafortunadamente por ellos, pero afortunadamente han salido porque hemos podido poner ojo en esto. Y la novela habla de esto casos como por ejemplo uno, uno del año pasado de este chico Rabeló, me acuerdo que se apellidaba, que el chico fue detenido por, por la policía en Mérida, y entonces a él le dijeron que estaba alterando el orden público y mentira, no estaba, o sea digo, nadie te puede detener por alterar el orden público. No hay un. no hay una razón legal para que digan que estás alterando el orden público y eh, Debido a que la detención Fue muy extraña También eh, este joven eh, Eduardo creo se, se llamaba Después dijo que Cuando fue detenido lo violaron Lo violaron en la patrulla Luego lo llevaron a, a los separos a, a la cárcel pues y, y allá también lo violaron Lo golpearon Y cuando salió uno o dos días después De, de donde lo tenían Él denunció todo lo que estaba pasando Y Desafortunadamente a causa de las heridas y, y de todo el trauma, trauma pues físico, aunque también obviamente un trauma psicológico terrible, pues el joven murió y su madre pues estaba luchando no por, por que se hiciera justicia en su caso. Eh, la última información que yo supe de este caso es que oficialmente, oficialmente el gobierno había dicho eh, pues que el joven murió de una pulmonía, neumonía, algo así y que no tenía nada que ver, que en realidad no hay pruebas de que haya sufrido algún tipo de abuso mientras estaba en custodia de, la, de las fuerzas del orden y que pues no, nada de eso había pasado entonces es, es triste que cosas como estas ocurran y desafortunadamente... Pues esto seguirá ocurriendo hasta que no, hasta que el mensaje no llegue con suficiente fuerza como para que se detengan Y creo que la novela de James Quelly Punto de Impacto está tratando de eh, amplificar la voz de quienes han sido víctimas de este tipo de abusos Esta historia de este joven Ravelo es, es real, pero pues no es única ...desafortunadamente no es única... ...y en Estados Unidos... ...sobre todo en donde... ...se verdaderamente... ...se puede exponer... ...las triquiñuelas del gobierno... ...digo con un poco con más dificultad... ...es acá en América Latina... ...por todo esto que conocemos... ...por debajo del agua... ...pero eh, en Estados Unidos... ...se ha hecho muy evidente... ...sobre todo gracias al movimiento... ...por ejemplo de Black Lives Matter... Que pues la policía sistemáticamente a veces detiene gente solamente por su color de piel y no porque estén cometiendo un delito en, en realidad. Y Punto de Impacto trata sobre crímenes que se están desarrollando en eh, una población en vulnerabilidad de Nueva Jersey. ¿Qué ocurre en Punto de Impacto? Te lo voy a platicar. Ahora sí ya va la reseña. Pues... En punto de impacto ocurre que un día, bueno, empezamos muy fuerte porque empezamos, bueno, empezamos como muy rápido y la primera escena es un joven que está viendo a alguien que va a sus espaldas, este joven eh, está corriendo de noche, de, sale de su casa corriendo de noche porque alguien lo está persiguiendo y cuando va pasando por cosas, matorrales, cercas, brinca una barda eh, y resulta que Brinca, se cae, tropieza, algo le ocurre que termina en el suelo, cuando termina en el suelo es, eh, logra ser alcanzado por su perseguidor quien le muestra un arma y esa imagen es la última que este joven logra ver después las noticias dicen que aparece muerto que fue un ajuste de cuentas que es algo entre pandillas porque era un joven se trataba de un joven negro de un barrio pobre de la ciudad así que pues ni modo eh, esto desafortunadamente es muy común así que pues todo parece indicar que se trata de eso ahora vamos a empezar con esto y ya empezamos con o sea ¿Quién era este chavo? ¿Qué, ¿Quién lo estaba persiguiendo? ¿Por qué, por qué lo mataron? ¿Qué, ¿Qué estaba ocurriendo? O sea, ¿por qué, sí, ¿Por qué salió de su casa corriendo? Y eso me gusta, me gusta que empieza rápido, me gusta que empieza eh, pues así como emocionante, ¿no? Y, y eso te permite pues como que te, te da una subidita de adrenalina, de adrenalina perdón, como para poder seguir más con, con la historia, como para que te dé más ganas de, de seguir leyendo. Y ya después de allí vamos a pasar a conocer al quien será nuestro personaje principal, que eh, él se llama Russell Avery, te apréndete bien que él es Ross, eh, se llama Russell pero le dicen Ross. Entonces Ross trabajaba antes en un periódico, era un reportero muy comprometido con la verdad Pero después de todo esto de la era digital y de varias cosas que ocurrieron en el periódico que iremos viendo por ahí por, por la historia del libro eh, Él decide salirse y decide dejar por completo de ser un reportero y entonces pasa a ser un investigador privado Desafortunadamente para que Ross pueda ser un investigador privado Pues tiene que tener ciertas características Es decir, debe llenar ciertos... empezar, pues, pues, tiene que llenar papeleo porque siempre hay que llenar papeleo En Estados Unidos que sí existe la figura del investigador privado Cosa que desconozco si existe en otro país como por ejemplo en México donde yo vivo No tengo idea de si existen legalmente los investigadores privados pero en Estados Unidos sí y necesitas sacar una licencia y algunos de los requisitos que te piden para poder sacar una licencia de investigador privado es que tengas como tu cierto entrenamiento. Entonces Ross sí que contaba con cierto entrenamiento como para eh, investigar cosas y todo esto porque él era reportero, un reportero muy bueno, un reportero excelente que incluso le estaba yendo muy bien en el, en el periódico, Pero, pero... Pues te digo, como que su compromiso con la verdad lo obligó a salirse del periódico. Empezó a darse cuenta de que, pues. Las noticias que daban más clics a la hora de que alguien ve algo en internet. no eran precisamente las que decían la verdad. Entonces aquí ya tratamos el tema este de las fake news o del. De, eh, ¿Cómo se llama? clickbait. De cosas que dicen ser una cosa pero que en realidad no lo son eh, Noticias falsas, noticias que a lo mejor el tema eh, exagera lo que te va a decir la noticia Y en realidad lo que te está contando es otra cosa totalmente diferente Entonces, Ross eh, se sale de allí y lo que tiene que hacer para conseguir su licencia rápido Para poder, porque tampoco quiso trabajar en otro periódico Aunque bien hubiera podido trabajar en otro, en otro periódico, no quiso porque sintió que esto mismo que estaba pasando en donde él trabajaba le iba a pasar en donde fuera, así que dijo, no, yo ya no quiero, así que bye. Y entonces viene y dice, le pide un favor a uno de sus amigos, eh, frecuentes fuentes, porque como reportero tenía una estrecha relación con eh, el departamento de policía, en especial con los crímenes graves con el departamento que trata esto, este tipo de crímenes, hablamos de crímenes violentos como homicidios, este, tiroteos y cosas de estas, ¿no? Entonces, él tenía una relación cercana con ese departamento porque evidentemente necesitaba estar en contacto con ellos para poder seguir es, eh, sacando noticias, ¿no? Cuando trabajaba. Pero hizo cierta amistad con algunos de los miembros, conocía bien al jefe del departamento y entonces pues lo que hace es pedirles el favor de que lo ayuden para poder pues con influencias sacar su licencia sin tanto trámite y pues lo hacen no le dicen no sabes que sí me caes bien te voy a echar la mano pero lo que ross desconoce a mí se me hace que ross no vio el padrino <ríe> porque eso es algo muy típico del padrino pues sí vas a vas a estar pidiendo un favor pero pero tienes que hacer un favor a cambio lo mismo le pasó con el departamento de policía. El jefe de departamento de policía lo que buscaba era que les ayudara como investigador privado a desaparecer mejor. No, no es tanto como... Porque los investigadores por lo general investigan para sacar la verdad a flote. <risa> eh, y a él le empezaron a pedir lo contrario. Es decir, ciertos policías que tenían problemas eh, como de brutalidad policíaca. Ahí el tema que estamos tratando ahorita como de brutalidad policíaca de abuso de sustancias, eh, trapitos sucios que tenían por allí, eh, él era el que se encargaba de ocultarlos. La primera vez que vemos a, a Ross, eh, nos damos cuenta de que él está negociando entre un pandillero y un policía el hecho de que el policía se le pasó la mano con el pandillero, eh, lo golpeó de más y el pandillero tenía pues, como toda persona... Tiene derecho de denunciar la, la brutalidad policíaca, pero él quería que no lo denunciaran porque asuntos internos se involucrarían, ¿no? Así que lo que hace es, bueno, ok, te vamos a dar esta feriecita, te vamos a dar este dinero, pero pues tú calladito. Y encerrados en el mismo coche, el policía, el pandillero y el investigador privado, pues el pandillero termina aceptando, no pone cargos y el policía se va, pues como Juan por su casa, y entra a la comisaría como si nada sin nada que deber y nada que temer este es el tipo de trabajos que tiene que hacer Russell para, para subsistir, para vivir porque en realidad tampoco es que haya conseguido trabajos después de haber dejado el periódico así que pues ni modo, no le queda de otra tiene que hacerlo y aquí es una típica característica de los personajes de los personajes de, de novela negra ...o de novela policíaca. ...que son moralmente ambiguos... ...es decir, hay cosas que les parece que tienen que ocurrir... ...por ejemplo, Russell... ...que eh, en su búsqueda por mantener la verdad... ...se sale del periódico... ...pero pues, después viene y empieza a ocultar la verdad... ...con la policía ahora que tiene este nuevo puesto... ...entonces esta ambigüedad... ...de eh, moral que tiene el personaje... ...es, es algo que se repite mucho... En las novelas policíacas, sobre todo en la novela negra, que creo que este es un intento, buen intento de, de meterse en la novela negra para quien, para quien quiera eh, comenzar a explorar el, el pues sí, el género, ¿no? Más que novela policíaca, no es como resolver el crimen tal cual, sino como ir explorando lo que hay detrás de todo lo que pasó. Es. Más que un rompecabezas que hay que resolver, es, es un, una, una pintura que vamos desempañando poco a poco. Es un cristal que vamos desempañando poco a poco para ver el panorama completo de lo que orilló al, a, a, a cometer el primer crimen. Ahora, por fin conocemos después la identidad del joven que fue asesinado en la primera escena que se nos relata en el libro. Resulta que una amiga de Ross eh, es una activista muy ferviente de los derechos de la comunidad afroamericana en, en New Jersey... Y entonces ella había durante mucho tiempo mantenido fuertes manifestaciones en distintos puntos de la ciudad. Cuando todas estas cosas empezaron a salir a la luz, eh, se dieron muchas, muchas protestas. Es, es muy conocido por todos el movimiento de Black Lives Matter, aunque no es directamente mencionado en el libro. Pues sí, es una referencia innegable. Y entonces esta, esta chica parece que pues está perdiendo un poco de eh, su poder de convocación o no sé cómo se diga eso si su, su, su el, el poder que tiene una persona como para decir hey, vengan y que vayan muchas personas Si me explicó ya no tenía tantos seguidores como para que fueran a las protestas con ella y de pronto llega y le dice a Ross, Russell te tengo un trabajo y necesito que lo hagas y me digas si vas a responderme o si no algo, algo malo va a pasar entonces eh, ahí empiezan los problemas el, el padre del chico que fue asesinado en la primera escena tiene en su poder el celular de su hijo cuando su hijo salió dejó el celular en casa y una vez que estaba muerto nadie preguntó nadie preguntó por el celular pero si sí, el padre lo revisó entonces el padre encontró que dentro de los videos de la galería de imágenes que había en el celular había un video en donde se podía ver perfectamente cómo un policía mataba a otro chico negro de la mis del mismo vecindario de, eh, eh, y que fue un evento que ocurrió días antes de la muerte de su hijo entonces, este señor contacta a esta chica que es activista muy conocida por la comunidad y le dice que pues él cree que la policía está detrás de la muerte de su hijo. Entonces, aquí ya, ya vemos el meollo del asunto. Te digo, esta, este problema, este dilema moral al que se va a enfrentar Russell porque, por un lado, él está súper, súper hermanado Con la policía Son su fuente principal de ingresos De hecho él no tiene otro tipo de trabajos Más que esos que les da la policía Luego tenemos a su amiga Porque son amigos Su amiga activista Cosa con la que él simpatiza Y, y una persona que él Aprecia bastante Y le dice ¿Sabes qué? Es que la policía está detrás de esto ¿Vas a investigarlos? ¿Sí o no? Y entonces él dice, bueno, y si no encuentro nada, pues si no encuentras nada, el video se va a hacer público. Todos sabemos qué ha ocurrido en redes sociales y en la vida real después de que videos de ese tipo se han vuelto virales. Eh, por, por ir a Estados Unidos otra vez con George Floyd, creo se llamaba este hombre que fue atosigado por la policía utilizando una brutalidad tremenda, desató unas de las peores manifestaciones en Estados Unidos a media pandemia por causa de que la policía terminó matando a ese hombre en ese momento. O sea, lo asfixiaron en la calle y el video de, esa, de este uso excesivo de la fuerza fue el que causó todas, todas las protestas tremendas con millones de personas en las calles bueno mil millones no estoy tan seguro no tengo las cifras pero sí fueron varios cientos de miles de personas caminando por las calles sobre todo la comunidad afrodescendiente de Estados Unidos se eh, enardeció porque pues esto obviamente es indignante entonces imagínense lo que pasaría si este video que tiene eh, este señor sale a la luz ¿Qué va a pasar si este video sale a la luz o sea Imagínense cómo van a explotar las calles en, en, en Nueva Jersey. Y bueno, esta va a ser la trama. Esta va a ser la trama de toda la historia. Ya la tenemos bien planteada. Entonces, ahora vamos a tener que ver si Russell va a decidir irse por la verdad. Por esta. por esta búsqueda de la verdad, lo va a llevar a algún lado. O no. Va a decidir dejarla aparte. O va a decidir ponerse parte de la policía. O por el contrario, ¿va a investigar lo suficiente para poder eh, llegar al medio del asunto? ¿O intentará de casualidad ocultar en la existencia de este video? Bueno, la verdad es muy, muy interesante ver cómo se soluciona el problema. Hablemos un poquito más sobre, ya no sobre la trama, sino sobre el libro en general. El libro a mí me gustó bastante. Me gustó bastante, pero debo aceptar una cosa. Primero, para sacarlo de la mesa, ¿qué te parece si hablamos de las cosas que no me gustaron del libro? ¿Ok? Bueno, algunas de las cosas que no me gustaron del de libro fueron, por ejemplo, que... No sé, siento que siento que la historia como que tiene va, va muy lento al principio, ¿sí me explico? El libro tiene 318 páginas, es cortito, digamos cortito en comparación con otros pero puedes estar pasando, no sé, 100 páginas y sientes que no ha pasado mucho. Es decir, ya te, te plantea toda esta historia, te dice que, cuál es el meollo del asunto, ¿no? pero te empieza a plantear personajes, te los presenta, y siento que en eso se tarda mucho como para ir resolviendo. Es decir, al final de cuentas, la extensión creo que es más de, lo, de la necesaria para la historia que están planteando. Entonces, siento que va un poco lento allí eh, el, el libro y no me agradó mucho esta primera parte, me esforcé porque sí me estaba, o sea, sí me gustaba la trama, sí me gusta eh, el, el, lo, que, lo que ponen ahí en la trama, pero no me gusta mucho cómo se desarrolla durante la primera mitad del libro por lo menos. Porque durante esta primera mitad te digo, va un poco lento, batallas un poco para seguir, para pasar entre capítulos. Los capítulos son un poco largos y sobre todo aquellos que no tienen mucha acción, eh, son un poco más complicados de, de leer. Entonces, bueno, ese sí es algo que yo pues te puedo decir, no me agradó del todo del libro. También hay otra cosa que no me gustó del todo del libro que es... Eh, los personajes secundarios, todos estos personajes que no son Ross eh, Avery, todos ellos están muy, muy poco desarrollados. En realidad no tienen tanta personalidad, no tienen tanto impacto. Están como puestos solamente por la necesidad de que alguien se encargue de hacerlo. Es decir, por ejemplo, vamos a conocer a la amiga, eh, la amiga de Ross, que es una... ...que es una activista social... ...y ella solamente... ...cuando necesita... ...Ross hablar con ella aparece... ...cuando no, no... ...y después no sabemos nada de ella... ...no son no están tan desarrollados... ...hay otro perso otra personaje... ...que es una... Um, ...agente de asuntos internos... ...de la policía... ...y ella igual... ...está, pero, está, pero no está... ...pero no te describe mucho... ...en fin... Hay otra que es una ex compañera y exnovia reportera de Ross. También, o sea... Como que le falta, le falta. Y por último, también, son los, como que los personajes que hay. Hay como cuatro o cinco personajes eh, secundarios. Un amigo de Ross, que es un ex policía, ya está retirado. Igual, o sea, no se ve mucho que se, que se trabaje la relación que tienen ellos. No se ve, o sea, hay... hay como una distancia entre la manera en que conocemos a Russell. Y la manera en que conocemos a los demás. Entonces esto no me agradó del todo. Que todos los, que los personajes secundarios no sean tan bien dibujados. Sí son precisos y son coherentes con lo que se supone que van a ser. Porque pues, evidentemente... El la activista es la activista y va a hacer todo lo necesario para que las protestas se reanuden. O sea, ella va a hacer todo lo que, todo lo que esté en su alcance para que las protestas se reanuden. Y en cierto punto van a estallar las protestas de alguna u otra forma por la presión que se está haciendo debido a este tipo de casos. Porque no es el único. Entonces, no sé, como que algo falta. Estas dos cosas son las que no me gustaron. Pero vamos a ver ahora qué cosas sí me agradaron bastante de el, del pues sí de, de, de la historia para empezar me agrada mucho de la historia esto sí me gustó mucho que se apega mucho 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 a la realidad es decir, eh, describe muy bien los ambientes, eh, describe la, la sensación, no, no solamente el ambiente como la ciudad o el lugar en donde está, en estos casos es como, ok, ya estamos aquí y, y ya, no. Sino el ambiente, las sensaciones, el sentimiento, lo describe muy bien. No son descripciones exhaustivas de, de los lugares, pero sí de la sociedad, del sentir del, del momento entre... Ya sea dos personas que estén conversando una con la otra. O de la población en general. Que esté. Eh, pues si sí, ocurriendo algo en el momento. no Eso me encanta. Me encanta que el libro es, es muy bueno. A la hora de. Eh, es muy realista, pues. A la, a la hora de explicar estas, estas cosas. Me gusta mucho que también es imparcial. El libro fue escrito por un reportero. James Quelley es un reportero. Y. Eh, eh, se nota la imparcialidad a la hora de que él está escribiendo el libro porque la sospecha la reparte por partes iguales. Nunca te dice los malos son la policía y nunca te dice los malos son los activistas o los malos fueron los chicos que vendían drogas. No, hay una línea muy delgada en, en la que podemos poner a los malos de un lado y los buenos del otro y este reportero debe de encargarse o digo una persona neutral debe encargarse solamente de exponer los hechos sin inclinar al lector a uno u otro lado y eso es algo que hace genial el escritor aquí es decir siempre te va a mantener como con el gracias a que tiene esta imparcialidad al narrar los hechos te va a mantener siempre en la duda y en la sospecha de quién será quién será la verdadera persona que está detrás de todo esto que está pasando. Entonces, eh, esto me agrada bastante. Ahora, también es muy muy um, acertado, por ejemplo, a la hora de hablar de los motivos, por ejemplo, de esta activista social para desencadenar las propuestas masivas. Y ahí sí te dice, a ver, mira, lo, lo está haciendo ella por... Porque de verdad quiere hacer justicia, o sea, de verdad ella ha salido afectada. Ella, ella ha sido afectada por las injusticias, por, por el racismo, por la brutalidad policial. O lo está haciendo solamente por el ego. Porque le gusta estar al frente de un micrófono, porque le gusta que la gente la escuche, porque le gusta tener poder de convocatoria. ¿Le gusta eso y por eso lo está haciendo? Entonces a mí me encanta que eh, te pone esto en duda, es los, la, la, gente, la gente siempre tiene más de una motivación para hacer las cosas, es muy extraño que solamente, solamente exista la motivación que, el, que te dicen para cuando quieren hacer algo, y por ejemplo con la policía también, están, es, él, él te pone la duda de si están escondiendo un enorme problema de corrupción o solamente intentan hacer, hacer el bien, pero con métodos poco ortodoxos, es decir, ¿pudiera ocurrir que si encuentran a los responsables de estos hechos, que de, de lo que pasó en el video, de lo que le pasó al chico, pudiera ocurrir algo peor todavía que estas dos muertes? No sé, a lo mejor la policía está queriendo... Eh, controlar una situación para que más personas no salgan afectadas o quizá si sí están literalmente escondiendo una enorme tragedia corrupta allí entre todos, no sé, no sé James Quelly es un muy buen reportero eh, haya, ha ganado un, eh, bueno, en conjunto con su, con su equipo, ganó un Pulitzer Pulitzer entonces es, es una persona muy muy preparada y todas sus dotes periodísticas las despliega ¿no? a la hora de narrar los hechos y, y este punto de imparcialidad a mí me parece evidente que es imparcial eh, y me agrada bastante que lo sea porque pues en realidad la realidad la la vida las cosas nunca son blancas o negras son de muchos tonos de gris y en la novela la novela negra lo único negro pues es el ambiente no pero siempre, siempre vamos a ver estos tipos de batallas morales en donde pues sí se disputan los motivos reales de las personas para hacer las cosas. Y eso me, me gustó muchísimo, muchísimo de la historia. Otra cosa que me gustó bastante y es una, de, hablando sobre estos ambientes bien descritos y todo es una escena en donde de repente en la ciudad estallan las protestas por todos lados y esta chica, la activista, pues obviamente es la que las está encabezando ¿por qué estallan? no te voy a decir por qué estallan, tú tienes que leer el libro pero llega el momento en que va a haber y se trastornan de pronto en un motín y todo el mundo empiezan a hacer pintas, saqueos a romper cristales de todos lados, se meten a los negocios Empiezan a, a sí, o sea, hacer desmanes por todos lados. Y ahí me gusta mucho cómo plantea. Cómo va subiendo de tono. Es decir, el escritor seguramente ha, ha cubierto o participado, no sé, en alguna de estas eh, protestas. Porque puede ir. Puede, puedes leer muy muy bien cómo va subiendo el tono de la protesta poco a poco hasta que estalla y es incontrolable y bueno ahí está el, el asunto es ¿estarías allí o no? cuando estalle una protesta de este tipo y hay un diálogo interno del del, de Russell en donde él pues quizás se contesta a, a esta pregunta, él dice si el llegar a mi casa sano y salvo todas las noches hubiera sido como arrojar una moneda al aire y ver qué sale, es posible que yo también hubiera estado allí. Entonces la sensibilidad para, la, para las víctimas, tanto del crimen organizado como del, del abuso policial, se deja ver en todo, todo el libro. Y al final de cuentas ese es el mensaje, te digo. O sea, el, el escritor busca poner en la mesa con, con su libro el asunto de que pues la brutalidad policial existe y hay muchos muchos eh, afectados por ella y al final de cuentas pues algo se tiene que hacer no sabemos si la, lo pues lo aborda desde varios temas porque él está um, con, con su amiga que es de asuntos internos queriendo sacar información y al mismo tiempo retroalimentándola con lo que él puede para ver si por esa vía se puede hacer algo. Pero también está esta chica que es una activista y también vamos a ver qué se puede hacer por parte del activismo social. Y también él, que es un, un investigador con su ojo de reportero, su, su amiga también que es reportera, si de verdad el exhibir esta información tal cual en los medios masivos eh, sirve de algo para, para solucionar los problemas. Es decir, como ve como estas tres aristas de, de, todo, el, de, de todo el problema, ver como estas tres aristas a las que se a, puede abocar cada quien al, al intentar resolverlas me parece algo muy muy bueno sí toda esta propuesta de al final de cuentas te hace pensar en cuál de esas tres eh, no sé cómo cuál de esas tres opciones tomarías tú es decir tú optarías por eh, ir a los medios y que se exponga todo y que sepan que la policía es una corrupta y que mataron a un chico y bla 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 o irías tú solo eh, oh, ¿Irías tú con tus amigos? ¿Protestarías para que entonces despidan a los policías o los encarcelen? ¿O irías con la misma policía a intentar que hagan algo internamente con, con lo que está ocurriendo? ¿Qué harías tú? Y aquí podemos ver qué hace cada quien por su parte, ¿no? por su cuenta. Ahora, algo que no me pasó con los personajes secundarios, que no para mí no, no se desarrollan como convincentemente... Eh, porque te digo que como que aparecen Nada más cuando se les necesita y ya eh, Esto yo creo que se debe A, un, a una cosa que sí me gustó <ríe> Es raro Pero es que viene una cosa con otra eh, A mí me gustó mucho cómo se, cómo se desarrolla el personaje El personaje principal Rose eh, es muy, muy, muy bien desarrollado, es congruente a pesar de que tiene esta disyuntiva moral hay ciertas eh, características que nos, que nos ponen de su personalidad, que nos permiten pensar, ah, él va a tomar esta o tal decisión, o él no estaría de acuerdo con esto, o estaría de acuerdo con esto otro, entonces nos permite como imaginarnos ¿Qué decisión tomaría él bajo ciertas cosas? Y, y nos permite como ir hilando una, una pista con otra, ¿no? Entonces nos permite bastante, esta congruencia es, una buena, es un buen planteamiento del personaje. Y además sí también el crecimiento que va teniendo el personaje a través de los hechos narrados en la historia es muy, muy congruente. Genera empatía de volada porque es el único personaje que tiene un verdadero desarrollo. Pues es que es eso, ¿no? El, el, aquí lo importante es el protagonista, es su viaje, es su perspectiva y pues de allí tienes que irlo ver, de, de ahí tienes que irlo viendo. Así que pues eh, aquí sí me parece muy bien que a pesar de que los personajes secundarios no fueron tan bien desarrollados, el personaje principal que es el que más vemos y que es el es el que nos platica todo lo que está pasando. Ese personaje sí está muy bien desarrollado y entonces esto pues es lo que agiliza, puede resultar un poco más agilizado, ¿no? La lectura del libro. En cuanto a las demás cosas, bueno, la lectura sí es ágil porque el vocabulario no es muy rebuscado, no es este, no usa muchos coloquialismos, la traducción la verdad es muy buena. Para mí que soy de México creo que identifiqué algunos regionalismos mexicanos, no sé si... Yo sé que esta editorial tiene... En España y en Argentina... Producción, o sea, es enviada a España... México y Argentina... Pero no estoy seguro de si... Es, es totalmente... Sí, si no sé, es que yo me encontré... Algunas cosas como muy mexicanas... En el, en el texto... O siento que ya me acostumbré... O sea, no sé si, es, si se refiere a... No sé si, si lo entendí... Como un regionalismo... Porque es porque estoy acostumbrado... A leer esta... como traducción Al español neutro No sé si yo lo sentí muy neutro O lo sentí muy mexicano Pero es neutro O sea, no, no, no estoy seguro Pero lo que sí estoy seguro Es de que se puede leer muy, muy fácil Así que, eh, pues nada Aquí, lo como te digo A lo mejor lo que te puede hacer Un poquito difícil terminar de leerlo De leerlo, perdón Es como la cadencia de la lectura Pero con los personajes y eso, ¿no? Pero, te digo, lo demás es completamente intrigante El final, el final el final es muy sorpresivo... Porque... Los personajes van, van tomando decisiones... Pero tú no sabes cómo va a reaccionar... Ross hacia esas decisiones... Que están tomando los personajes... Y entonces... Ah, te quedas como en suspenso y no sabes qué va a pasar. Va a pasar esto, va a pasar aquello. Y al final de cuentas siempre, bueno, hay, hay una persona que es a la que estamos buscando, ¿no? Para ver si es culpable o no de algo. Y lo que ocurre al final con esa persona es como sorprendente. Eh, me, me agradó bastante el final. Le dio una vuelta a lo que suponíamos que iba a pasar. No sé, hay, hay algo allí que no te, no te quiero contar porque pues, es el final. Final, pero me, me agradó bastante, bastante cómo termina la historia. Ahora, hay una cosita con este libro que te tengo que aclarar y es, es normal, ¿no? Es un primer libro, es un primer libro y como todo primer libro quizá estas cosas como, ay los personajes secundarios no están muy bien desarrollados o me faltó esto aquí, me falta esto acá, ok, eso sí se puede no todos son este Edgar Allan Poe para escribir este maravillas, ¿no? A la primera. Pero esto se debe porque a que es un primer libro, no solamente que es el primer libro de James Quelly, sino que es el primer libro de una de lo que se espera hacer una saga, no sé cuántos libros, no sé cuántos libros quiere escribir James Quelly. Pero sí hay, sí es como un investigador que James quiere hacer eh, el protagonista de una saga. Entonces nos estamos como acercando al resurgimiento de pues, estos investigadores que por lo general ahorita ya estamos acostumbrados a leer a los nórdicos. Eh, hemos dejado un poco de lado, bueno, digo, en general, no dudo que haya quien lea más a los investigadores estadounidenses, digo, cosas, cosas gringas. Pero eh, en mi caso creo que me he abocado mucho al, al lado nórdico, a, a, a leer a, estas, a estos detectives nórdicos. Y he dejado de lado un poco a otros, otros detectives. Me gustan mucho los poquitos, los poquitos que hay mexicanos, me gustan mucho. Pero este investigador me parece un buen planteamiento porque al ser actual y al, al estar... Tan cerca de Estados Unidos de México, que es donde yo vivo. Y, y compartir muchas problemáticas con ese país. Creo que es un escritor que puede ir. Y además creo que es joven. Puede ir. Eh, dándole voz a los problemas actuales. y regionales, ¿no? Porque al final de cuentas, pues yo leo algo de. de, de Inglaterra. o leo algo de. Pues sí, no sé. de todos estos. Todos estos países. Este nevados, todos estos países nórdicos y pues no, no empatizo tanto con las situaciones y definitivamente los problemas de primer mundo no son los mismos que los de los de los países en desarrollo y Estados Unidos en muchas formas no es un país de primer mundo, es un país en desarrollo, entonces eh, compartimos muchísimas problemáticas América Latina con Estados Unidos aunque su potencial económico sea mayor, así que no, no Estados Unidos no, no es primer mundo amigos si a alguien le molesta, bueno, miren, tampoco soy politólogo ni nada de eso. Es solamente mi opinión y pues no compartirla. Pero eh, al final de cuentas creo que sí comparten muchas, aunque lo oculten, comparten muchos de los problemas que hay eh, en América Latina. Así que sí creo que es la oportunidad de leer a alguien eh, que está ah, como exponiendo estos problemas locales, más que leer a alguien que... Aunque lo haga bien, no, no digo que no los descarto para nada, eh, sino simplemente le doy una oportunidad a alguien que lo está haciendo ahora y aquí para poder eh, como ver de qué manera lo está abordando. ¿no? Esta primera parte de la saga la publicó originalmente en 2020 y salió en 2022 en español por Trini Vergara Ediciones. Trini Vergara Ediciones es un sello, como te digo, es una editorial independiente. El sello... El sello <risa> El sello es Motus Thriller. Tiene Vergara Ediciones, fíjense que tiene una. una bueno, a lo mejor eso está para, como para el chismecito después. Pero así como que, no sé. Hay, hay una. Hay una editorial que se llama RBA. RBA ya, algo así. RBA sacaba, o saca, saca, mejor dicho. Muchas, muchas ediciones ju juvenil o young adult, o como le quieran decir. Pero allí estaba. Eh, Vergara, eh, Trini Vergara era una editora este de, de, ese, de esa editorial pero después Trini Trini, esta señora eh, se sale de allí de, de Vergara Editoras y pone su propio su propia editorial entonces a mí digo yo totalmente satisfecho con el que se haga más y más y más este impulso a la industria editorial y, y la verdad es que contentísimo con este tipo de, de libros, la verdad entonces por eso me parece interesante que, que se lean y que se les dé pie a estas propuestas porque o sea, al final de cuentas es un tema, como me, no me canso de repetirlo, es un tema actual y es algo que deberíamos estar viendo ahorita la segunda parte de la saga se publica en 2021 en su idioma original pero no estoy seguro de cuándo vaya a salir o si saldrá en español. Mientras, apenas este año acaba de salir esta primera parte. Entonces, si sale una segunda parte y la puedo conseguir... este, Entonces, pues se, eh, por acá estarían viendo qué onda qué vuelve a pasar con Russell Avery. Que, que vuelve a pasar por ahí en, en New Jersey. Y pues nada... Espero que te haya gustado la reseña del día de hoy eh, y pues si te gustó lo que puedes hacer es pues lo que siempre te pido que compartas, que le digas a algún amigo que le gusten leer libros de este tipo quizá, que escuche el podcast este o cualquier otro capítulo. Además de eso últimamente he estado subiendo algunas lecturas, eh, algunos audiolibros, audiocuentos, son cuentos de, no sé, a lo mucho, unos 30 minutos. Digo, sí me emociono a veces con la extensión de las lecturas, pero igual así como tengo unos de 30 minutos, tengo unos de 7 minutos, así que no te preocupes. Y pues nada, te agradezco bastante por escuchar esto. Te recuerdo que puedes encontrarnos en todas las redes que tengamos. En, en el link que está aquí en la descripción de este capítulo hay un link eh, que te lleva a todas nuestras redes. Ahí puedes escoger a cual quieres ver. Estoy en Goodreads, en Goodreads, de hecho estoy publicando algunas cosas como las voy leyendo. Entonces a lo mejor por allí puedes ir viendo cuando leí porque este sí, obviamente no lo acabo de leer, ya tiene un tiene como unos 15, 20 días que lo leí. Entonces este por eso por eso ahorita ya, como que ya lo pues ya tiene asimilado, ya te puedo traer esta reseña. Y aparte eh, pues puedes seguirme allí en Goodreads... y pues si me comentas, oye, este, llévalo al podcast, porque no doy muchos detalles. En las reseñas de Goodreads... no doy muchos. No, no doy tantos detalles como aquí. Me gusta más explayarme aquí porque aquí puedo hablar. Al escribir no soy tan, tan elocuente. Y entonces este. No sé. Digo, intenta hacerlo mejor, pero por ahí puedes checar mis reseñas si te gustan. Y puedes ir viendo que estoy leyendo. Y me puedes ir diciendo que te gustaría te gustaría este escuchar mejor aquí en el podcast antes eh, de otra cosa y pues mientras me puedes seguir en Instagram, en Facebook eh, o en Goodreads y pues nada, eso sería de mucho apoyo también que si me estás escuchando en Spotify o me estás escuchando en Apple Podcast o en donde sea que me escuches se puede calificar el contenido pues que le pongas las 5 estrellitas que lo compartas que, que le des una excelente calificación y me dejes un comentario eso sería todo por ahora esto fue el Club del Tío eh, y pues nada, nos escuchamos cuando sea que le vuelvas a picar por allí en cualquier otro episodio. Chao.